0: všetci športovci, od mikrofónu vás zdraví Stano Benčat. Je tu opäť útorok, začína sa tak ďalší diel podcastu TalkSport. Zvykol som hovorívať na začiatku, že spravodajsko, športovo-glosátorského, ale teraz som si túto formulku odpustil, pretože... No čo si budeme hovoriť, Koronakríza nás pripravila o absolútne všetok šport, môžeme pozerať akurát tak záznamy, no tí najväčší odvážľujúci si možno náladia nejakú futbalovú ligu z Nikaraguji alebo z inej exotickej krajiny, ale no jednoducho nie je toto práve orechové. Mnohí ste sa ocitli v karanténe, mnohí vás to ešte čaká, teda dúfam, že ten počet bude čo najmenší, ale čo si budeme hovoriť, stať sa to môže, no a potom je otázka, ako si vlastne skrátiť čas. Niekto má už vypozerené asi všetko na Netflixe, iný zťahuje seriály o 106, 100, ďalší hrajú spoločenské hry. No a potom je tu veľká skupina tých, ktorí ste si spomenuli na to, že existuje aj niečo, čomu sa hovorí kniha. No a práve o knihách bude najbližšie rozprávanie v rámci podcastu TalkSport. Ja som si pozval ako hostia môjho dobrého kamaráta, veľkého športového nadšenca, hlas jednoho z rády na Slovensku, Pala Vrbičana, ktorý je veľmi veľký vyznávač knižiek, športových knížiek, má obrovskú knižnicu doma, no a dnes nám porozpráva o nejakých svojich najväčších úlovkoch, ale aj možno poradi nejakú knihu ktorá sa hodí do tohto karanténeho času-nečasu. Takže som veľmi rád, že v ďalšom dieli podcastu TalkSport môžem privítať Paliho Vrbičana.
1: Ahoj, pozdravujem všetkých poslucháčov aj teba samozrejme. Tak ja som povedal, že ty si
0: veľký uh, fanúšik knižiek, športových knížiek, ale ešte predtým, ako sa dostaneme k tomuto, kebyže nás vidíte, no momentálne sa nachádzame v parku na Račku, už to bude môj obľúbený park, nahrávam tu druhý podcast, najskôr som tu so Števom nahrával nahrávala, teraz teda aj s tebou. A ešte predtým, ako budeme rozoberať aj vlastne, aké knižky si priniesol, tak sa ťa spýtam, ako sa máš a možno čo ti najviac chýba momentálne zo športového
1: sveta, lebo viem aj o tebe, že si veľký, pochopiteľne športový fanúšik. Hlavne hokejový v tejto chvíli samozrejme neprekvapím nikoho, keď poviem, že mi chýbajú hlavne priame prenosy. Nielen z našej ligy, ale hlavne aj z Kanady, z Ameriky, z NHL. Niekedy sa aj ráno strhnem, že prvé čo robím cez telefón, otvorím apku, na ktorej sú výsledky a, a zistím, že jediné, ktoré si môžem skontrolovať sú odkiaľ Nikaragua a Bielorusko, ak sa nevýlim.
0: Možno nejaké Burundi.
1: No, môže byť, ale samozrejme ten šport chýba, verím tomu nielen mňa, ale aj mnohým fanúšikom a je to, je to trošku taký šok, pretože my máme po triciatke, poviem, hej. A takéto niečo sme nezažili, takže je je to celkom prekvapko. Ale keď sa dostanem k tomu, prečo sme dnes tu a k tým knihám, tak aj z nich môžeme vyčítať, že takýmto niečím si už prešli, dokonca aj športovci, aj hokejisti, aj keď v tých časoch na začiatku 20. storočia, tuším, to bola španielská chrípka, u nás to ešte v tak veľkom nefičalo, ale vtedy naozaj tiež musel byť šport prerušený. A kto by to bol, tušil, že sa to stane aj nám v tejto dobe.
0: Áno, španielska chrypka sa postarala aj o to, že jeden jediný ročník hokejové NHL nespoznal vlastne majiteľa Stanley Cupu, už keď bola rozhraná finálová séria. Teraz, ak to hovorím z hlavy v roku 1917, vo finále bol Montreal a Sietlo, dokonca jeden hráč Montrealu aj podľahol a ďalší na následky o nejakých pár rokov neskôr.
1: Vidíš, že oni už boli vo finálovej sérii a nakoniec Stanley Cup neudelili. U nás stačilo prerušiť základnú časť. A pohár bol na svete pre majstra. Ale tak to je trošku z iného, iný šálok, by som povedal. No.
0: Tak, no a môžeme prejsť na tú tému knížiek. Ja si pamätám, že ty si mi už o tvojej zbierke knih hovoril pred niekoľkými rokmi. A Keď som raz bol u teba, tak vtedy, už to je nejaký ten piatok, si mi hovoril, že si myslím na číslo nejakých 120. Koľko je teraz kníh v tvojej zbierke?
1: Trošku som zvoľnil tempo. Nie len preto, že uh, už nejdem do takej masovosti, ale snažím sa skôr vybrať si niektoré lepšie kúsky. A pravdu povediac, aj tie tituly, ktoré boli na našom trhu, väčšinou už mám. Hej. Čiže už len čakám, kedy niečo nové vyjde. Aby som to upresnil, uh, s- Sústredím sa hlavne na hokejové knihy, to znamená hokejovú literatúru, ktorú už teraz mám rozdelenú, tak približne do takých troch chlievikov to nazvem. A to je História samotného športu, biografie a potom Metodika a pravidlá. Tak v týchto troch kategóriách momentálne sa blížim k 200 kusom. Nice.
0: Kedy si vlastne dostal ideu zbierať športové knihy, bola nejaká publikácia s púšťačom, že jedna, dve a potom to už išlo?
1: Ten spúšťač bol trošku iný. Ja som absolvoval priebehu strednej školy Výmený rok v Spojených štátoch amerických a dostal som sa do rodiny riaditeľa knižnice baseballovej siene Slávy. To znamená, vieš si predstaviť, že ten človek volá sa Jim Gates a ja som býval v jeho rodine, takže bol môj host otec. Športovými knihami to v jeho príbytku bolo zaplavené doslova od stropu až po podlahu. A jednu celú kompletne veľkú uh, skriňu alebo knižnicu mal plnú len baseballových kníh. A hovorí si, že to je niečo fantastické. Ten človek samozrejme je to vec, ktorou sa živí, uh, je to jeho koníček zároveň práca. A naozaj tak uh, úžasne uh, naplniť celý jeden. Uh, proste od podlahy až postrop regál knih len na jednu tému ma fascinovalo, aj preto, že ktokoľvek k nemu prišiel uh, tak, uh, a zaujímal sa o ten baseball, tak väčšinou hýkal a väčšinou bolo aj po návšteve, pretože skončili teda uh, pritom, aké skvosty vyťahoval z tej knižnice. Takže toto mňa inšpirovalo. No a logicky v našich podmienkach aj v, uh, v súvislosti s môjim záujmom, už vtedy a neskôr uh, teda to prešlo aj do štúdií, som sa sústredil na hokej, Strávil som dva roky v hokejovej redakcii v Deniku Šport, neskôr som robil spravodajstvo v rádiách a robím stále spravodajstvo v rádiách. Tak práve ten hokej bola tá cieľovka a sústredil som sa. Ako vzor som mal teda toho môjho host oca zo Spojených štátov, ktorý zbieral bejzbolovú literatúru, ja sa sústredím na tú hokejovú. Pamätáš
0: si, ktorá bola tvoja prvá knižka? Bola ta nejaká, ktorú si si doniesol z Ameriky?
1: Uh, nie, vôbec nie. To už začalo dávno predtým, lebo vlastne v Amerike som bol počas strednej školy, keď som mal 17 rokov a prvá kniha uh, na hokejovú tému. Uh, som, tú knihu som zdedil už od svojho oca. A, alebo od môjho oca a strika, ktorí mali krásnu útlu knižku zo série miniatlasov v Československu. Určite poslucháči si budú vedieť predstaviť tie hubárske miniatlasy a podobne, tak v tejto edícii vyšla v Československu hokejové kluby sveta. Táto malá knižka bola odjak v našej knižnici, ešte predtým, než sa stala základným kameňom mojej hokejovej knižnice. No a to bol, to bol taký prvý kus a potom neskôr som dostal na narodeniny, keď nastal ten veľký ošiaľ, ak sa nemýlim, tak. Ešte do súčasnosti s najpredávanejšou hokejovou knihou, aká v našich končinách bola napísaná, a to je životopis Petra Šťastného, hokej na dvoch kontinentoch. Niekedy okolo roku 1998-1997 vyšla tá kniha. Tu som dostal ako dar aj podpísanú od Petra Šťastného. Nebol som osobne pri tom, keď mi ju podpísal. Ale to bol taký ďalší kúsok. No a potom už som sa sústredil a šiel som viac uh, dajme tomu do tých knižkupectiev, ale hlavne, hlavne do antikvariátov a hlavne na internet.
0: Tak to si mi presne zobral z úst- otázkou, som sa spýtal, čo je tvoj hlavný zdroj, či antikvariáty, knižkupectvá alebo internet? Takže mix vlastne.
1: Je to mix, je to mix, samozrejme v uh, čo sa týka krajín, tak keď by som chcel tú knižnicu nafúknúť do počtu 300 kusov, dajme tomu, tak nie je problém, pretože na eBay a cez internetové obchody z Kanady a z Ameriky je týchlo požehnanie a samozrejme nestačilo, aby mi ani tá knižnica, ktorú doma mám ale z našich, teda, alebo v našich podmienkach sú to aj kamené uh, antikvariáty, ktoré treba navštíviť, ak máte záujem o staršie knihy, lebo naozaj oplatí sa to a človek tam nájde perfektné kusy.
0: No, Pali, ty si si aj teda priniesol zo pár knižiek, ale ešte predtým, ako sa k tým dostaneme, tak sa spýtam, zobral si možno aj tú najcennejšiu, ktorú máš, ktorú si najviac vážiš, alebo ak niečo, pochopiteľne chápem, že ak tá ostala doma, čo je možno
1: najcenejší, najdrahší kúsok v tvojej zbierke? Nie, nie, trúfol som si e, sem do parku na Račianskej námestie priniesť aj tú najcenejšiu. A to ide, by som podal tak ruka v ruke aj e, s tým, že je najstaršia. E, v knižnici mám kus českú knižku o športe a o hrách z roku 1903, ktorú som našiel v štiavnici v antikvariáte, inak odporúčam, e, do Banskej štiavnice, keď budú antikvariáty otvorené opäť, e, ísť to tam e, jednoducho preskúmať. Všetci, ktorí majú radi staršie knihy, tak tam nájdú skvosty. Sport a spoločenské hry sa volá. Z roku 1903. Listoval som ňou úplne náhodou, aj som ju našiel úplne náhodou, pretože väzba už nie je pôvodná. A na zadnej strane zrazu som otvoril a sledujem hockej, Však vtedy sa nepísal hokej ako hokej, ale pôvodne je po anglicky. To je prvá zmienka o hokeji v knižnici mojej, ktorú mám z roku 1903. Zatiaľ ide o článok, ktorý je o základných pravidlách hokeja, moc nerozlišuje, či sa hrá s loptičkou na suchu, alebo teda na korčuliach na ľade. Skôr špecifikuje niektoré, by som podal, základné pravidlá veľkosti bránok, ktoré sú podstatne väčšie.
0: Sranda, čítam to, že každé mužstvo se stáva obyčejne ze sedmi hráčov.
1: Najskôr to bolo vyšší počet, ale to aj preto možno, lebo tie rozmery boli pomaly bližšie, k futbalovému ihrisku, ako k ľadu, čiže naozaj bolo ich, tam, bolo ich tam viac, neskôr ich bolo 6 a potom teda tie päťky, ktoré poznáme dodnes a tie obrázky sú úplne fantastické, vidno teda chlapcov z roku 1903 na korčuliach, ktorí majú ohnuté palice a bránky také veľké, že no to by dal gól kto je taký slabší strelec zo súčasných hokejistov, určite by nemal problém streliť, pretože tie bránky sú naozaj meter 1,90 až 2 m vysoké. To je 1903 rok a naozaj taká cená vec, teda prvá zmienka o hokej v mojej knižnici z roku 1903. Neskôr uh, som sa dostal k pravidlám, to je samostatná kapitoláto z tej metodiky a tie pravidlá mám uh, naozaj z 30 zo 40 z 50 rokov, ja som ich zbral len niekoľko a takú malú ukážku, ktorú som si pripravil úplne fantastické. Kanadský hockej, sport a telocvik. 1932 rok, teda vydanie z Brna dokonca toto. A tu mám aj ukážku jedného sportmena, ktorý má výstroj pripravenú na hockej. Tento sympatický borec je príjemne naladen, poniač ve své dokonalé výzbroji sa môže pustiť smiele i do nejostrejšího boje. Takže v dobrej nálade. No a z tých pravidiel samozrejme človek tam nájde tie rozdiely, ktoré vtedy existovali. Dokonca bolo absolútne zakázané, ak by som jeden rozdiel, alebo ak by som také pravidlo vytiahol zaujímavé. V tej dobe bolo 1,20 m od hrany ihriska, od mantinelu. Mantinely vtedy neboli vysoké, ale boli častokrát len nahrnutý sneh. Tak 1,20 od Mantinellu bolo absolútne zakázané, narazenie alebo postrčenie alebo akýkoľvek fyzický kontakt. Takže v dnešnej dobe, ak si užívate nárazy na Mantinell, súboje, NHL. a tak ďalej, v tej dobe to bolo veľmi prísne trestané. To sú, tie, to sú tie pravidlá, ktorých mám teda niekoľko, ako som spomínal. No a z tých starších kníh, alebo z tých starších kusov, ak by som niektorý mohol spomenúť, tak je to prvé vydanie z roku 1932, Hockey, fastest game on earth teda najrychlejšia hra na svete od Red Dutton napísal, čo je bývalý prezident NHL z vojnových rokov 1943-1945 vtedy bol tím vtedy bol hokejový tím Amerikas. Americans, manager of New York Americans. Takže v tej dobe bol, bol manažérom práve tohto týmu. Opravujem, z roku 1938 je táto kniha. Tu som kúpil cez eBay, bola jedna z tých drahších, lebo ako spomínam, je to prvé vydanie. A okrem toho, že sa človek dostane k takejto knihe, ktorá je už pomaly sa blíži k 100 rokom, Okrem toho, že že je to častokrát úžasné čítanie, kde kapitolu venujú len tomu, aké miesto na štadióne si máš nájsť, aby si videl dobre proste na hru a na čo sa máš sústrediť, tak vždy táto kniha, či už z Antikvariátov, alebo aj keď ju človek kúpi cez internet z druhej, z tretej, možno aj zo siedmej ruky, nesie taký svoj príbeh. A v tomto prípade to bol príbeh istého Boba Jonesa, pretože hneď na úvod tej knihy je napísané rukou This book belongs to Bob Jones. Táto kniha je Boba Jonesa. No teraz je už pala vrbičaná síce, ale vždy ma fascinovalo kto to teda je. Nemal som samozrejme šancu to zistiť a spätne vypátrať, kto ten Bob Jones je a kde žil a tak ďalej. Až som sa dostal na záver tejto knihy, ja som ju kúpil z Ameriky cez ebay, čiže uh, predpoklávam, že som prvý majiteľ tej knihy v Európe. Až som sa dostal na záver tej knihy, kde som našiel vypísané výsledky istých týmov rukov za sezónu, kde boli napísané jednak teda tie výsledky, jednak o akú strednú školu ide, lebo je to strednoškolská liga Roosevelt High School ktorých mimochodom, keď si dáte do Google tak nájde, vás, nájde vám asi 120 stredných škôl v Amerike, ktoré sa volajú Roosevelt High School a sú tam roky, v ktorých sa hrali tie zápasy a ktoré si ten majiteľ ten Bob Jones zapísal do tej knihy sú to sezóny 1937-38 38-39 39-40 a tam sa to končí. Takže buď bol maturant, alebo teda z nejakého dôvodu už ďalej, už mu tu ani miesto nezostáva, už tie výsledky ďalej uh, teda nezapísoval. Možno musel narukovať. Áno, je to možné, je to možné že, že ak zmaturoval, stihol to, tak potom pokračoval ďalej v kariére presne uh, bol, bol teda musel narukovať. No a keď som sa pozrel na tie týmy, tak na základe toho som vypátral, že odkiaľ ten Bob Jones bol, pretože síce máš Roosevelt High School, ktorých je kvantum, ale... Tie týmy, proti ktorým hrali, ti vytipuje presne tú jednu školu, jedinú Roosevelt High School, ktorá môže byť v blízkosti Brunswicku, New Rochelle, dajme tomu a tak ďalej. Až nakoniec som vypátral, o ktorú strednú školu ide. A následne som dokonca vypátral aj trénera, ktorý ich trénoval, tento stredoškolský tým. A neskôr uh, narukoval do Pacifiku tento chlap, stal sa veteránom. Uh, neskôr pokračoval aj ako navigátor na lietadlovej lodi. Veľká persóna. Uh, dokonca... Uh, teraz nedávno len zomrel v roku 2017 ten tréner. No ale toho Boba Jonesa som zatiaľ nevypátral, kto, kto to je. Viem len toľko, že to bol brankár, a že hral na strednej škole hokej a tie výsledky tej svojej stredoškolskej ligy si zapisoval do tejto knihy. Takže aj takéto príbehy, keď človek dostane do rúk knihu, ktorá už predtým patrila niekomu inému, tak sa dostane aj k takýmto zaujímavým veciam.
0: Wow, tak toľko teda veľmi pozoruhodná zaujímavá storka o hľadom, uh, knižky z 30 rokov a Bobovi Jonesovi. A mimochodom, ty všetky tie knihy aj čítaš rovno, alebo mnoho máš iba takých, že sú odložené v zbierke a možno neskôr, keď sice teraz je korona a času je pomerne dosť, ale viem o tebe, takisto, že máš uh, doma malú princeznú, takže máš sa komu venovať, tak si to možno nechávaš na dôchodok?
1: Postupne... Uh... Keď tie knihy prichádzajú, vždy, keď ti príde nový kúsok, tak si k nemu sadneš, prelistuješ ho, nájdeš v ňom niečo zaujímavé. Možno sa začítaš na pol hodiny, možno na hodinku, podľa toho, ako sa dá. Ale samozrejme, všetky tie knihy prečítané nemám. Sú to to koľkokrát poriadne hrubé kusy. Keď ich máš teda doma aj do tých 200, ako ja, tak nebudem sa chváliť, že všetky som prečítal, to nie. Ale... Niektoré tie knihy, poviem na rovinu, človek si k nim spraví vzťah aj bez toho, aby ich prečítal. Už len s tým, napríklad, keď zoberie do úvahy ten spôsob, ako sa k nim dostal. A teraz zrovna mám pred sebou ďalší kúsok z mojej zbierky. Je to životopis Gordio Howa, ktorý sa volá End How, ktorý som kúpil v antikvariáte v Amerike a inak... To je samozrejme kapitola sama o sebe ísť nakupovať literatúru, hokejovú literatúru do Spojených štátov alebo do Kanady. To by chcelo iný rozpočet samozrejme a minimálny kontajner na nákladnej lodi. Ale tento konkrétny životopis Gordieho Hava som kúpil za nejakých 19 dolárov. Bol vo výbornom stave, bol som spokojný, bol to z druhej ruky, až som prišiel na hotelovú izbu a tú knihu som bližšie otvoril a pozrel som sa dovnútra. A zistil som, že s venovaním a podpísaná Gordým Hallom. Tieto knihy podpísané idú momentálne od 200-300 dolárov vyššie. No a je to z apríla 2001 podpísané, alebo teda 2401, to znamená z februára, 4. februára 2001, lebo najskôr ide mesiac, až potom deň. A okrem Gordyho je to samozrejme podpísané aj jeho ženou Colin, ktorá je spoluautorka, je aj na titulke tejto knihy. No a to mi zobralo dých samozrejme, keď som otvoril a zistil som, že som si do zbierky kúpil v malom antikvariáte podpísaný životopis priamo Gordym Havom. Bohužiaľ nie osobne, ale počíta sa aj tak. Tak to určite áno,
0: obrovská legenda. Mr. Hockey, tak... To smekám klobúk, že takúto knižočku máš vo svojej zbierke, wow. Koho biografiu by si si možno chcel prečítať, o kom vieš, že nemá? Alebo koho životný príbeh ťa fascinuje a jeho knihu by si chcel mať v zbierke? Alebo možno už aj teda máš a povedal si, si že wow, že takto toto bol príbeh s veľkým P.
1: Ja mám veľmi rád napísanú, napísaný práve ten životopis Petra Šťastného s Igorom Očenášom. Napísali to dobre, pútavo, čítavo. Druhá vec je skonfrontovať ho potom s tou druhou knihou Bratia Šťastný, kde dostal priestor aj Marián a aj Anton. Niektoré veci trošku Peter inak poňal, možno aj inak pochopil, aby sme mu to nemali za zle, ale vždy ten pohľad jedného človeka môže byť trošku skreslený od reality v tomto prípade. Si myslím, tam viac, vo viacerých veciach človek zistí, že... Uh, ten jeden príbeh, napríklad tej slávnej emigrácie z roku 1980, Antona Petra Šťastného, ku ktorému sa o rok neskôr pridal aj Marián, uh, tak ten jeden príbeh z viacerých úloh pohľadu je fantastické uh, si uvedomiť a trošku si, trošku si to aj prečítať a dostať sa do toho. A z tých ktorí zatiaľ nemajú e, biografiu, tak teším sa a dúfam, že postupne pribudnú na knižný trh e, príbehy našich majstrov sveta z roku 2002. My obaja vieme, že písať životopis je jedna vec a druhá vec je, človeka, s ktorým ten životopis e, niekto sa odhodlá napísať, prímeť k tomu, aby e, použil proste jeho typický jazyk a vyťahol naozaj všetky príbehy a všetko, čo zažili. Možno aj tie, ktoré sa nehodia do, do vysielania skôr ako o 22. druhá vec. A tejto chvíli by som konkrétne povedal, že ak by niekto, nie že prinútil, ale proste presvedčil napríklad takého žigapálfyho, a to vidíme, aj, to vidíme aj v podcastoch, ktoré robí Brambor, s Borisom, tak to, to, to sú tak proste úžasné veci, že to by, to by malo byť spísané a, a myslím, že by sme sa nasmieli minimálne tak dobre, ako sa nasmieli, keď počúvame tie podcasty.
0: Asi pošlom tento náš podcast Žigovi, pretože... Pošli mu. Ahoj, ja som s ním už do pár telefonátov.
1: Nech odloží skalický rubín <laughs> a nech sa s tým nepára, nech si sadne nazadok, lebo chce to asi aj dosť času a trpezlivosti a povedzme si na rovinu majú aj lepšie zábavky títo páni ktorí už majú od, od, uh, odohraté viacero sezon VNHL a sú momentálne na nejakom zaslúženom odpočinku tak neviem či miesto golfu na Floride by vymenili uh, <laughs> zavretí byť niekoľko týždňov niekde na chate na hore a písať knihu
0: <laughs> Teraz by to aj v tejto korone v časoch išlo ale pozerám sa ešte, že ty si donesol ale to sú nejaké ročenky?
1: Toto nie sú ročenky, toto je dosť zaujímavý kus, ktorý som takisto dostal v, v Spojených štátoch, ale priamo v kníhkupectve, nie je to z druhej ruky. A je to publikácia zameraná čisto na dokumenty, zmluvy, ktoré sa týkajú hokeja, ktoré sa týkajú hokejistov, mnohých hviezd. Ak vás niekedy zaujíma, čo mal Wayne grecky z francúzštiny, tak si nalistujete jeho vysvedčenie. Prípadne, ako sa pohybovali tie výplaty v tej dobe, to boli samozrejme trošku iné peniaze, tak práve takéto dokumenty sú zhrnuté v tejto knihe. Volá sa to aj tak, celkom sa to rímuje Blue lines, go lines and bottom lines, pretože práve tie bottom lines v tých zmluvách sú najdôležitejšie, tie spodné riadky, pozorne si prečítajte malým písmenom, čo je na spodku zmluvy, a tak to bolo aj pri hokejových tak je to teda aj pri hokejových zmluvách. Častokrát, čo teda je niečo úplne iné, keď porovnáme situáciu, ako funguje trh s hráčmi v Európe, ako fungoval trh s hráčmi pred rokom 1989 v Európe. Košice mali automatický nárok odzvolená na všetko na východ a kto bol šikovnejší, tak šiel rád do Košic. Tak samozrejme v Amerike a v Kanade to funguje trochu inak a častokrát prvé zmluvy. Hviezdy ako Wayne Grecky, Bobby a iní legendárni hokejisti podpísali už ako pomaly 14-15 roční. Samozrejme šli na strednú školu hrať hokej, kde sa im venovali, kde ich sledovali a bolo jasné, a v dnešnej dobe samozrejme to tiež jasné, že už v takomto veku tí, ktorí sa tomu venujú, skauti odborníci na hokej, trenery, vedia odhadnúť, že ten človek ide na draft a že z toho niečo môže byť. Takže toto je práve publikácia, v ktorej sú zachytené aj tie prvé prvé, 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 zmluvy týchto hráčov už v mladom veku. Čo mňa tak zaujalo, možno, že celkom fun fact, Edmonton Oilers ako prvý NHL tým vojna Greckého, s ktorým získal 400 likapy, dobre hovorím, tak tá zmluva je podpísaná vojnom Greckým a priamo majiteľom klubu. To som nevedel, že sa to teda... Či sa to dnes robí stále tak, ale to je zmluva. Petrom poklingtonom, či ako sa volal? To je presne tak. Petr Pocklington. to zmluva medzi Vejnom gréckym a Petrom Pocklingtonom, kde je napísané teda salary 170, 150 tisíc, 175 tisíc, 280 tisíc a tak ďalej, ako v neskôrších sezónach bude mať teda vyššiu a vyššiu. 280 tisíc za sezónu.
0: To toľko bodov povali spravil Vejno. No,
1: hadu, hadu. Takže e, úžasné tým listovať, úžasné sa v tom prehrabávať a aj teda by som povedal rešpekt voči človeku, ktorý dal tie všetky dokumenty do dokopy, že sa k nim dostal a že dal to do jednej knihy. A ak sa nemýlim, tak čerpal aj z, konkrétne z kolekcie Elena Stita, čo je blázon, ktorý teda sa venuje tomu a tie zmluvy zbiera a má ich vo svojej zbierke. Takže toto, toto je kus, ktorý sa venuje, poviem, poviem to, právnemu hokeju. No ale výborné knihy máme aj na Slovensku. <laughs> som vedel, že ťa poteším, lebo zobral som aj tvoj kusok, ktorý si napísal s Tomášom Prokopom, Hokejoví hrdinovia. Ten mám a to inak, vidíš, som zabudol povedať, že to je tiež jeden z podpísaných autorom, dokonca od oboch. Takže samozrejme toto v mojej knižnici nechýba. Ale pristavil by som sa pri knižke, ktorú napísal. Moje, verím, že aj tvoj bývalý kolega Milan Čupka, tak. a spolu s Milanom Vránkom, dlhoročný šéf oddelenia hokejového v denníku Šport. Milan Čupka s Milanom Vránkom napísali knihu Utek do špičky, čo je kniha, ktorá rozoberá ten postup z C do A až po myslím strieborné medaily v Petrohrade. Takže je to z toho hokejového pohľadu alebo z tej hokejovej histórie fantastický príbeh, ktorý máme zachytený. Ešte stále, myslím, niektoré kusy sa dajú nájsť aj v v knihkupectvách prípadne, keď sa pohrabete v antikvariáte, tak sa k tomu dostanete. A Slovenský okey napísal naozaj skvelý príbeh, pretože tá, nazvem to, kriuda možno, ktorá sa nám udiala, že si mohli ísť ďalej, ale my sme z toho Ačka vypadli, ako naša časť reprezentácie naši hráči, tak práve Milan Čupka s Milanom ránkom sa na to pozreli, ako tí chalani vyleteli najskôr v Lilahamery úžasne, a neskôr to potvrdili aj postupom do A kategórie majstrovstiev sveta. Útekom do pičky môžeme pomaly ale isto túto knižnú tému aj ukončiť. Možno, že ešte toto by som spomenul. Uh, okrem toho teda, že ten hokej sa začal tak vážnejšie hrať od nejakých uh, 20. 30. rokov u nás, až uh, po druhej svetovej vojne vyšla prvá metodická príručka. Tu ja mám, hej, volá sa ABCDA hokeje. je z roku, ak sa nemýlim, 1900. 51, áno. A tu je tu napísané první inštrukčný príručka. Takže až do 50 rokov e, možno, že čakali aj tréneri, ktorí sa chceli venovať mládeži, aby pospisovali odborníci v tej dobe niektoré základné fakty, pravidlá, rady, metodiky. A toto konkrétne sú autory František Mach, Otakár Mašek, zdenek Rektorík, Svatopluk Sová, Gustav Vlk, ktorý napísal viacej kníh. No a Vladimír Zábrodský, ktorý len pred pár týždňami zomrel, má takisto svoj autorský podiel na, týchto, na tejto publikácii. Som rád, že ju mám v knižnici, aj pretože je to teda prvá takticko-metodická príručka, čo sa týka ľadového okeja. Z roku 1951. To bol veľmi výživný a
0: aj za mňa veľmi obohacujúci exkurs do tvojej knižnej uh, databázy. Som veľmi rád, teda, že takto sme sa mohli o tom porozprávať. Ale naše rozprávanie sa ešte nekončí, keďže k podcastu TalkSport patria aj viaceré rubriky a budem zvedavý aj na tvoje názory a postrehy. Začnem uh, tým, že áno, máš množstvo kníh o hokeji, ale teraz otázočka, máš aj medzi uh, hokejovými klubmi nejakého obľúbenca, či už hokejevý tým nejaký konkrétny, alebo nejakého športovca, ktorému a si vždy fandil od malička, kde sa vieš tak odosobniť, či už ho vidíš v telke alebo naživo, že to je moja srdcovka a vtedy všetky žilky v tebe pracujú
1: pochádzam z Liptovskej kokavy čo je okres Liptovský Mikuláš takže Eška je jasná Mikuláš samozrejme sledujem potešil som sa, keď sa dostali naspäť z toho prepadu, opäť do najvyššej súťaže ale úplne otvorene poviem, že tým, že už viac rokov žijem v Bratislave, tak nieraz som si dobre zakričal, aj keď slovanisti dali pekný gól v KHL. Budeme ešte dlho spomínať na sezóny, keď tam s Ľubom Višňovským točili vodu v belasých dresoch. Toto je, čo sa týka slovenskej scény, by som povedal tak najviac. A teraz by som poriadne naštval môjho svokra, keby som nepovedal, že fandím aj Nitre. (laughs) Takže Nitra nitra samozrejme takisto, a dokonca Nitra sa stala miestom, kde chodím najčastejšie na hokej v posledných rokoch, lebo ako darček dostal svokor permanentky, tak nás sem tam vezme aj na hokej, alebo my sa k nemu pridáme, takže Nitru sledujem tiež pozorne a to je trošku možno také zvláštne alebo zaujímavé, že ja každý rok, predtým, než sa začne sezóna, si, sezóna NHL teraz myslím, aj, ktorá sa uh, rozbieha koncom septembra, hovorím, začiatkom oktobra, každý rok si poviem, idem si sadnúť k tomu, pozriem sa na tie súpisky, samozrejme tie tímy, kde sú Slováci, sledujeme najviac ráno, si človek pozrie, ako sa ktorému darí, Tomáš Tatar, či pridal gol, alebo asistenciu v Montreale a vždy na začiatku sezóny si poviem tak teraz je ten rok, keď si vyberiem ten svoj srdcový tím v NHL fanil som ako dieťa alebo, alebo mal som ako dieťa vždy pred očami ten Quebec vďaka uh, bratom šťastným Quebec ale už v NHL samozrejme nie Quebec Nordics a uh, ako môžem toľko len povedať že sledujem tými, v ktorých hrajú Slováci v NHL uh, dlhodobo takže samozrejme Boston mi uh, neujde, čo sa týka výsledkov Snažím sa, alebo, alebo vždy sa veľmi teším z toho, keď sa podarí Stanley Cup, toho konkrétneho týmu. Takže jeden rok som bol fanúšik Detroitu, iný rok Chicago, potom Bostonu a pomedzi to nejaký ten Pittsburgh. Asi tak.
0: Okay. No, teraz budem veľmi zvedavý na tvoju odpoveď a vo svete poznáme množstvo veľmi uh, sympatických a uh, aj pekných športovkyň. s ktorou by si si vedel predstaviť, že by si zašiel na večeru. Z Bartekovo. To bolo
1: No, ona, ona, ona mi naozaj imponuje. Musíme si že dobre dobré vyzera, ale samozrejme aj to, že je funkcionárka a teda snaží sa aj na tomto poli pre šport urobiť. A čo sa týka, a čo pája fialkové aj zlata, nie? Sejgry fialkové, tie sú, tie sú také aj na pohľad šumné. Ktoré by sme ešte vybrali z tých športovkyň. Z tých, z tých, ktoré sú tak častokrát na očiach. Asi tieto, ktoré som spomenul. Stačí. Dobre.
0: No, a teraz som veľmi zvedavý. Ja som povedal, že ty si aj pôsobil uh, v rôznych redakciách ako športový novinár. Napokon na maestrovskách sveta v Bielorúsku si bol za rádio, tam sme... V Minsku, áno. ...spolu niečo zažili. <laughs> no, ale chcel sa ťa spýtať, počas tvojej novinárskej kariéry, či už ako športiáka, alebo uh, keď teraz si uh, v rozhlase a hlásiš správy, Po prípade dopravný servis, kedy si si dal najväčší vlastný novinársky gov, že si podal nejakú blbosť, prešmičku alebo úplne si niekomu skomolil meno alebo si zahlásil niečo jednoducho naozaj také, že to bol vlastňak.
1: Chyby sa stanú, to je jasné a ak sa nemýlim, tak také, čo ma mrzelo, spravil som chybu, tuším v spravodajstve som Dominike Cibulkovej, Dal jej kariérne maximum v rebríčku VTA nižšie, než bolo reálne. Tak to ma tak mrzelo, teda, že sa mi toto podarilo, ale nie je to zase tak nič dramatické. Čo sa mien týka, tak v fleku mi asi nič nenapadá. No. Dominike sa ospravedlňujem
0: dodatočne. Tak, nevadí. Myslím, že Domča to už momentálne odpustí. Má iné veľmi príjemné starosti momentálne. No a poďme ale na záverečnú časť. To je quiz. Pripravil som si pre teba tri otázky. Prvá bude spojená s knižkami a viem, že teda ty si eh, najmä ten eh, hokejový zberateľ a preto tá otázka nie je spojená s hokejom, ale s tenisom. Yeah. Yeah. Výbornou biografiou je otvorená spoveď Andre Egesiho s názvom Open. A teraz je to čistá typovačka. Vieš, koľko má strán? Za A 377, po B 405, 415 od možnosť C, alebo za D 450.
1: Hovorí sa krátke vlasy, veľa rečí, tak v prípade Egesio, keď už bol úplne plešatý, tak by mohol to natliechať dosť a pospisovať veľa tých svojich spomienok. A dajme tých 450.
0: Začína to štvorko, ale je to 415. No, dobre,
1: dobre, aj tak fajne. Slušný výkon, slušný výkon.
0: Slušný výkon a veľmi dobrá kniha, odporúčam všetkým, ak ste ju náhodou nečítali. Druhá autozočka bude z Ostrovov, z Britských Ostrovov v sezóne 2003-2004 bola pre jeden tým Premier League výnimočná sezóna, pretože ten tým získal titul bez jedinej prehry. Vieš, o kom je reč?
1: Nebol to Arsenal?
0: Veru, že bol. Á,
1: no a to ti poviem, toto vôbec teraz nefrajerujem, že mám naštudovanú Premier League, ale šiel som asi pred tromi týždňami s taxikárom, ktorý sa veľmi tešil, že Liverpool prehral uh, s trénerom, teraz mi rýchlo porad Niemcom, Klopom. A... Klopom, samozrejme, že Liverpool prehral, lebo bola to prvá prehra v sezóne. A ten taxikár hovorí, od jak živa a od detstva som fanúšik Arsenalu. Už som sa bál, že mu ten rekord Liverpool vezme. No takže odtiaľ viem, že teda Arsenal to dal bez prehry a Liverpool má mal doteraz fantastickú sezónu. Samozrejme prepokladám, že ak aj sa podarí dohrať Premier League, titul im neujde. Eee, tak vidíš, tak preto viem, že Arsenal.
0: Tak je to správna odpoveď. No a poďme na tretiu otázku, tá je spojená s basketbalom. Len raz v histórii NBA sa stalo, aby basketbalista strelil v zápase sám o sebe rovných 100 bodov. Vieš, komu sa to podarilo? má možnosti, ale že či náhodou to nevieš na prvú?
1: <laughs> na prvú to neviem.
0: Takže buď to bol Michael Jordan, Wilt Chamberlain, Kobe Bryant, alebo Karem Abdul-Jabbar.
1: Typujem to B, lebo mám pocit, že to muselo byť dávno už, že keď ešte možno tá obrana nebola taká nejak prešpekulovaná a defenzíva, ako aj v hokeji, tak aj v basketbale a tých bodov mohli streliť viac, takto to Bčko dajme.
0: 2. marca 1962 sa to skutočne podarilo Wiltovi Chamberlainovi. Super! A druhý, je Brian, Bryant, ten dal 81 bodov. Žiaľ, už nebohý, rovnako ako Wilto Chamberlain. Tak toľko teda aj záverečná časť a kvíz. Pálo Vrbičan bol ďalším hosťom podcastu Talksport. pali ďakujem ti veľmi pekne za super šťavnaté rozprávanie. Nech teda tvoja knižná zbierka hoci pomalšie, ale naďalej e, sa hustí veľmi zaujímavými titulmi. Možno niekedy aj z tvojej vlastnej tvorby niečo vznikne. Možno sa aj ja ešte o niečo pokúsim a niečo ti tam pribudne, rád ti to potom aj podpíšem. A v každom prípade, ako som podal ešte raz, zase veľmi pekne ti ďakujem. A špeciálne v tomto korona čase, tebe, tvojej rodine a vlastne aj všetkým poslucháčom pevné zdravie a všetko dobré.
1: Ja by som to iste chcel doplniť všetkým, hlavne pevné zdravie. Čítajte viac, keď sa to teraz dá. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Poslucháčom teda prajem veľa dobrej literatúry, nielen hokejovej. A spoločne sa už tešíme na to, keď sa opäť rozbehne nielen uh, hokej, ale takisto aj ostatné súťaže, lebo bez toho hokeja samotného by drístanie o k nebolo.
0: Tak a to je na tentokrát všetko. Dúfam, že sa vám náš podcast Oxford páčil prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasts a Spotify. Podcast môžete podporiť tým, že ho odporúčate niekomu z okolia alebo náš podcast ohodnotíte na Apple Podcasts, veľmi nám to pomôže. Všetky podcasty Talk Sport, ako aj olimpijské podcasty nájdete na stránke www.olimpic.sk lomka podcasty. Hlavní partnery dôvera bola Slovenská sporiteľňa, kooperatíva SPP, Matador a partner Granden.